في الجحيم وفي جهنم قال ان دول هيكون ليهم راحة اكثر احتمالا لان كل ما يزداد النعمة وتزداد النعمة كل ما تزداد الدينونة ايضا اذا كان بولس الرسول قال حيثما يكثر الاسم هناك تكثر النعمة يعني كل ما تزداد خطايا الانسان كل ما تزداد نعمة ربنا اللي بتغفر خطايا الانسان الكثيرة لكن ايضا هناك كل ما تزداد النعمة كل ما تزداد الدينونة كل ما ربنا يدينا فرص للنعمة وفرص للتغيير وللغفران واحنا نرفض كل ما الفرص دي بتبقى محسوبة علينا عشان كده في حسابنا مش هنتحاسب ليه احنا غلطنا لكن ليه احنا تبنا ولا نسأل فقط كيف كنا اشرارا بل كان كان ممكنا ان نكون افضل لو اردنا ولكننا لم نكن يعني ربنا مش هيسألنا ويقول لنا انتو كنتوا اشرار ويحاسبنا على الشر اللي احنا عملناه لكن ده هيحاسبنا على حاجة تانية اخطر انه كان ممكن انك تكون افضل من اللي انت فيه ولكنك لم تكن كان ممكن تبقى في حالة احسن ولكنك لم تستغلها كل من يعرف ان يفعل حسنا ولا يفعل فهذا ايه خطية مش الخطية بس انه سرق وكذب وزنى لكن الخطية بالاولى هي كل ما كان ممكن ان انت تكون احسن ولكن ما عملتش وما بقتش احسن ده اللي هتحسب عليه انك ازدريت بالنعمة ما تجاوبتش مع عمل النعمة دي مش هنقدر نهرب منها انا ما بقولش الكلام ده علشان نثقل دمايرنا لكن هو ده الواقع اللي مش هنقدر نهرب منه ان مش بس هنتحسب على الشر اللي اتعمل لكن على الفرص الحلوة اللي كان ممكن نبقى فيها كويسين واحسن وما استفدناش بيها وما عملناهاش عشان كده الخطيتهم خطيه كورازين وكفر نحوم المرتفعة انها كانت مبنية على مرتفعات التطهبطينا وتنحطينا الى الهاوية بكنتش خطيتهم انهم رفضوا المسيح هم ما رفضوش المسيح ما طردوش المسيح بالعكس دول استضافوا المسيح والمسيح كان قاعد فيهم لكن ما استفادوش بوجود المسيح في وسطيهم بسبب اللامبالاة كان المسيح عايش وسطيهم ومعاهم لكن ما استفادوش بوجوده صحيح هو ما طردوش المسيح برا البلد ملوش يخرج من بلدنا لكن في نفس الوقت ما استفادوش بوجود المسيح وبالمعجزات اللي بيعملها المسيح خطورة الانسان اللي موجود في الكنيسة لكن مش مستفيد بوجود المسيح في الكنيسة خطورة الانسان اللي ما بيتغيرش اللي ما بيتجددش بالرغم من وجوده في الكنيسة كانت خطيئة اللامبالاه اهو موجود بيعمل معجزات ادينا بنتفرج يعمل اللي يعمله لكن ما فيش اهتمام عدم اكتراث في لوحة جميلة جدا مرسومة برة في الخارج رسمين المسيح واقف على انطرة وفتح ايديه لكل الناس عمال يدعو الناس تعالوا الي زي ما حنشوف في الاية اللي في الاخر وبعدين الرسام عامل كل الناس مدين ظهرهم للمسيح وماشين وسايبينه بعيد برغم ان المسيح يدعو لكن كل الناس عندها لا مبالاه بالمسيح مفيش اهتمام 
صحيح ما رفضوهوش لكن ما اهتموش بيه ودي الخطية الاصعب عشان كده كانت خطية البلاد دي اللا مبالاة اللي كانوا عايشين فيها عشان كده ممكن نقسم الخطايا لقسمين كبيرين جدا يعني قسم كده اسمه خطايا الفعل يعني الخطايا اللي بنعملها بالعمل وبالفعل والقسم التاني خطايا عدم الفعل يعني في غلط بنغلطه بان احنا بنعمله وفي غلط بنغلطه بان احنا ما بنعملش على رأي قصة لطيفة جدا بتتكلم عن الدينونة واحد عايز يبرق نفسه فدخل قدام القاضي بيزعق انا ما عملتش حاجة قال له بس هي دي خطيئتك هي دي دينونتك انك ما عملتش حاجة لان كان ممكن تعمل حاجات صح وما عملتهاش انت حكمت على نفسك بالدينونة انت فاكر نفسك ما عملتش حاجة يبقى خلاص ده انت كان ممكن تعمل حاجات كتيرة تحققها لنفسك وللبشرية وما عملتش انت مدان لانك لم تفعل كل من يعرف ان يفعل حسنا ولا يفعل فهذه خطيئة عشان كده المسيح بعد ما وبخ المدن اللي ما قدرتش تستفيد من وجوده ومن عمله ابتدى بص كده لفوق يقول في تلك الساعة او في الوقت اجاب يسوع وقال احمدك ايها الاب رب السماء والارض لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال نعم ايها الاب لان هكذا صارت المسر امامك ويمكن اللي يقرأ الموقف ده في انجيل معلمنا لؤى لؤى يضيف كلمة كده حلوة لطيفة يقول وتهلل يسوع بالروح وقال احمدك ايها الاب رب السماء والارض موقف هنا المسيح فيه فرحان ومتهلل برغم انه كان لسه حزين بسبب المدن وبسبب النفس التي رفضت عمله الا ان المسيح تهلل لما بص للسماء وفرح بس التعبير اللطيف اللي بيقوله انجيل المعلمنا متى وفي ذلك الوقت اجاب يسوع اجاب على ايه اجاب على ايه هو كان في سؤال اتسأل والمسيح بيجاوب عنه اجاب على ايه خلوا السؤال ده في ذهنكم عشان نجاوبه في الاخر او المرة الجاية لكن تعالوا نشوفوا الكلام اللي قاله المسيح عشان نقدر نفهم المسيح اجاب على ايه تطلع للمسيح للسماء شاكرا وقال احمدك ايها الاب رب السماء والارض لان في حاجة اعلنتها للاطفال كانت مغفية عن الحكماء والفهماء ايه الحاجة اللي ربنا اعلنها للاطفال سر الخلاص وسر الفداء ومعرفة الله بما يتضح بما تسببه هذه المعرفة من بركات للانسان هنشوفها دلوقتي لكن هذه المعرفة وهذا الفداء وهذا الحب المعلن اخفي عن الحكماء والفهماء واعلن للاطفال في بركات العهد الجديد كلها المعلنة للانسان لكن قلب المسيح كان فرحان جدا وتوجه نيابة عن البشرية بالتمجيد والشكر للاب احمدك ايها الاب بيمجد ما هو الانسان اللي عجز عن تمجيد وتسبيح الله جه المسيح بالبشرية الكائنة جواه وبجسم بشريتي يمجد الاب نيابة عني 
ويسبح الاب على عطيته وعلى ارادته المقدسة وعلى رحمته وعلى حبه وعلى غفرانه وعلى تحننه وعلى الفداء المزمع انه يتم يقول لانه هكذا صارت المسرة امامك يعني ده سرور قلبك وفرحتك انك تعلن لنا هذا الاعلان انك تدي اللي على الارض تدي للبشرية تدي لانسان هذا الاعلان اعلان جميل جدا هنشوفه دلوقتي بس هذا الاعلان ما يقدرش ياخده الا الاطفال خذوا بالكم المسيح الاخفيتها عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال مش معنى كده ان المسيح بيشجع على الغباء والجهل يقول لك يعني الحكيم والفهيم ما يعرفش الغبي والجاهل هو اللي يعرف لا لكن هو يقصد شيء ما قالش انك اخفيتها عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاغبياء والجهلاء لكن قال اعلنتها لمين للاطفال لان الحكمة البشرية والفهم البشري لا يستطيع ان يدرك هذا الاعلان الذي يريد ان يعلنه الله لكل انسان لكن ايمان الطفولة العجيب وبساطة الطفولة ونقاوة الطفولة هي التي تستطيع ان تكتشف دعوة الله للبشرية طفل ده ان كان بسيط جدا فهو ايضا نقي جدا حتى لو عمل الغلط او الخطية بيعملها لكن الخطية مش متأجواه مش من اعماقه ما يدركهاش يتصرف يعني مثلا لو مشي كده ولقى قلم وخد القلم في جيبه هو عمل حاجة غلط القلم ده مش بتاعه لكن هو ما يدركش النقطة ده هي حتى في خطيته بيخطئ ببساطة وبنقاوة الطفل في بساطته هو الذي يستطيع ان يكتشف اعلان السماء طفل في اتضاعه طفل بسيط جدا ممكن تزعله وتشخط فيه فيعية وفي نفس اللحظة تلطفه فيرجع يضحك لك تاني ما بيشلش من حد ما بيشلش فيه اعماقه بيغفر طفل ده لما توعده بحاجة يصدقها ويطلبك بيها يقولك انت وعدتني بكذا ويطالب بيها حتى لو كانت الحاجة دي حاجة كبيرة عن تخيله لكن لانه خد وعد بيها بيطالب بيها هو ده الانسان اللي يقدر يصل الى الملكوت في بساطة وفي نقاوة وفي تمسك بالوعود اخفتها عن الحكماء وفرهماء وعلنتها للاطفال اول حاجة بقى للدعوة بيقول كل شيء قد دفع الي من ابي وليس احد يعرف الابن الا الاب واحد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له كل شيء دفع الي من ابي هو المسيح كان ناقص او كان في حاجات مش عنده وعند الاب مش هما الاثنين مفروض مساويين في الجوهر مش هو والاب واحد ايه معنى كل شيء دفع الي من ابي حقيقة شوفوا الثالوث ده في ديناميكيته والتحرك جواه الثالوث المقدس ده احلى مثل لانكار الذات الابن جه خصيصا ونزل للارض من اجل حاجة واحدة بس يقول اخلى ايه ذاته اخذا صورة عبد ليه 
عشان يعطي كل حاجة لمين للآب عشان كده يقول ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ايه أرسلني طب وانت مشيئتك تختلف عن مشيئة الآب يقول لا بس انا جاي اخد جسم البشرية وجسد البشرية مخصوص علشان كل حاجة عجزت البشرية انها تقدمها للآب اقدمها انا للآب مكان مين البشرية مكان الانسان عشان كده يقول له في ايات كثيرة لا تكن مشيئتي بل مشيئتك الكأس التي اعطاني الآب الا اشربها جاي يدي كل حاجة ينفذ كل حاجة لمين للآب يقول الابن لا يدين من ذاته كل ما يرى الآب فاعله يفعله لان ده اللي ما عجز الانسان يعمله لكن في نفس الوقت الآب يعطي كل شيء للايه للابن دفع الي كل شيء من ايه من ابي كعلامة حب وقبول للعمل اللي اتمه الابن نيابة عن البشرية عشان كده اللي فينا بيقرأ دلوقتي في سفر اعمال الرسل او يقرأ ايات عن القيامة يبص يلاقي تعبير عجيب قوي يقول واقامه الله من الايه من الاموات واقامه الاب في اليوم الثالث طب ليه الاصرار ان يقولوا اقامه الاب اقامه الله طب ما يقولوا ام من نفسه هو مش المسيح كان يقدر يقوم من ذاته ليه تملي الايات تقول واقامه الاب اصل الايه دي في منتهى الخطورة لو كان المسيح ام من ذاته يبقى ام بارادته لكن المسيح سلم الارادة واخلى ذاته نهائيا فكان اللي لازم يقيمه الاب كاعلان رضاء الاب عن العمل اللي اتمه الابن نيابة عن البشرية عشان كده كان لازم الاب هو اللي يقيم الابن مش لان الابن عاجز انه يقيم نفسه ولكن الابن سلم المشيئة للايه للاب فلازم الاب يعلن قبوله وفرحته بالعمل اللي عمله المسيح والفداء اللي اتمه المسيح على الصليب وكان علامة قبول ورضاء الاب هو انه يقيم الايه الابن لو قدرنا نفهم حاجة في اللاهوت ونفهم التفاعل اللي بين الاقانين نقدر نطلع بحاجة جميلة جدا لينا مش معنى كده ان ده منفصل عن ده عن ده لكن نفهم خطة الخلاص لان انا اللي كنت مستخبي في خطة الخلاص وفي الافعال دي كلها المسيح لما بيسلم المشيئة مش لانه منفصل عن الاب ولكن لانه يحمل بشريتي جواه ولما الاب اقام الابن مش لان الابن كان عاجز من انه يقيم نفسه لان الابن نفسه هو القيامة والحياة ولكن لان الابن كنت انا قائم فيه برضاء الايه الاب اللي ارتضى بالعمل اللي عمله الابن على خشبة الصليب عشان كده يقول كل شيء قد دفع الي من الاب الابن يقول انا ما بدنش حد انا اعطيت الدينونة كلها للاب والاب يقول انا اديت الدينونة كلها للايه للابن عشان كده يقول ان كل ما يصنع الاب يصنعه الابن ايه ايضا وبعدين في الاخر خالص لما قال ان السينرجيزم اللي بينهم وحدانية العمل اللي بينهم انا والاب ايه واحد انا والاب واحد 
كل شيء قد دفع الي من ابي هي جميلة قوي لو الواحد قاعد يتأمل فيها كده في الروحانية بتاعتها كل حاجة مع المسيح عشان كده المسيح يقدر يهدنا ويعطينا كل شيء لان معاه كل شيء هو بيقول كده كل شيء معايا اذا المسيح يقدر يدينا كل شيء لان كل شيء معاه اذا كنا نتشجع ونتقدم بشخص المسيح كل ما تطلبونه من الاب باسمي تنالونه عشان كده في شخص المسيح احنا نستطيع ان نتقدم في شخص المسيح نستطيع ان نأخذ كل شيء الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء ليس احد يعرف الاب الا ليس احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له هنا سر المعرفة والاكتذاب محدش يقدر يعرف الاب الا اذا عرف الابن من رآني فقد رأى الاب الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر وكأن المسيح هو الطريق لاكتشاف الاب بس خذوا بالكم بردك في الوحدانية الحلوة للثالوث يقول اية تانية لا احد يستطيع ان يأتي الي ان لم يكتذبه ابي يعني الابن يجيب الناس للاب والاب يجيب الناس للايه للابن في وحدانية وفي تفاعل ده اجمل من كده الابن يتكلم عن الروح القدس خير لكم ان انطلق ان لم انطلق لا يأتيكم الروح يعني انا حاجب لكم الروح القدس يعني المسيح بيشهد للروح القدس طب والروح القدس بيعمل ايه بيشهد برضك لمين للمسيح لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح هذا يشهد لي لانه يأخذ مما لي ويعطيكم يبقى الاب بيعرف الناس بالابن والابن بيعرف الناس بالاب والابن بيعرف الناس بالروح القدس والروح القدس بيعرف الناس بالابن في تفاعل بين الثالوث مفيش انانية مفيش تمركز لكن في حب وحدانية بين هذا الثالوث كل ده طريق المعرفة المعرفة اللي اعلنها الاب بواسطه الابن لهؤلاء الاطفال الصغار تتلخص وتتمركز في الكلمة تعالوا الي يا جميع المتعبين وفقيل الاحمال وانا اريحكم ادي المعرفة وادي اللي اعلنت للاطفال وادي السر المكنون للانسان المعلن تعال لي وانا اريحك تعال الي تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم انت شايل ايه تعبك حملك تقيل ايه قد يكون الحمل التقيل ده خطايا قد يكون الحمل التقيل ده رغبات جواي عايزها والرغبات دي متقلاني ومش مخلاني مبسوط لاني برغب في حاجات ومش قادرة تتم وتتنفس في حياتي في خطايا متقلة عليا في رغبات متقلة عليا قد تكون احتياجات انا حاسس اني محتاجها ومش قادر اشبع من خلالها او الاقيها قد تكون مخاوف بتضغط عليا 
قد تكون شكوك بتضغط عليا كل حمل من خطيه من رغبه من احتياج من مخاوف من رغب من شكوك المسيح بيقول هاتها وانا اريحكم عباره لطيفه مختصره جدا لكن هي اختبار حي للانسان اللي عايز يختبر الراحه انا اريحكم مفيش راحه الا بيا انا انا اريحكم بس افتكروا الطبيب والعيان اللي راح له وما سمعش الكلام وما قدرش يبرر طبيبه هو وعد انا اريحكم لكن اذا فشلت في انك تجد الراحه عنده فتأكد انك ما سمعتش الكلام ما مشتش على الدواء ما خدتش الجرعات بانتظام وفي مواعدها وبالكلفية اللي بيقولها لك لانه تأكيده انا اريحكم فاذا ما استريحتش لو انت جيت له يبقى انت عملت زي العيان اللي راح للدكتور لكن بعد ما خرج من الدكتور لا سمع تعليماته ولا اخذ الادوية ولا خدها بالنظام زي ما هو الهاله وبعد كده يرمي العيد على الدكتور ما انا رحت للدكتور وما خفتش اوه نعمل نفس العملية في شخص المسيح تعلموا اني لاني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم حاجتين اهم عشان نصل الى الراحة تعالوا والحاجة التانية ايه تعلموا مني تعال الى المسيح تجد راحة تعال الى المسيح بكل المخاوف والرغبات والاحتياجات والشكوك والخطايا هتجد راحة ده طريق الاول والطريق الثاني تعلموا مني لاني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم اتعلم من المسيح انت مش هتيجي للمسيح تتفرج عليه لكن انت تيجي علشان تتعلم من المسيح احنا في اكبر الاوقات بنيجي لحد المسيح وبس لكن لازم نيجي مش عشان نتفرج نيجي عشان نتعلم واللطيف ان المسيح هو الدرس وهو المعلم المسيح هو نفسه الدرس وفي نفس الوقت هو المعلم المسيح هو المرشد وفي نفس الوقت هو الطريق تتعلم من المسيح انك تتعلم المسيح تاني دي تتعلم من المسيح انك تتعلم المسيح تتعلم من المسيح كمعلم وتتعلم المسيح لان المسيح هو الدرس اللي هتتعلمه والمسيح بيشجع لاني وديع انا مش مدرس كشر انا مدرس وديع هعلمك وحطول بالي عليك وحتأنى عليك وحترفق عليك وديع ما بيضربش بالعصاية على طول ساعات الطلبة تخاف من المدرس ما يكونش عنده طول البال وصبر لكن المسيح بيطمنك تعال اتعلم وانا وديع ما تقلقش وايضا متواضع ما بعلمش اولاد الملوك لكن بعلم الاطفال الصغار مقبل اي انسان فتستطيع ان تجد الراحة عندما تأتي الي وعندما تتعلم مني احملوا نيري لان نيري هين وحملي خفيف وكلمة هين في الترجمة بتاعتها الحلو انه نير مناسب نير مناسب 
يعني لأمني ما هوش حاجة تقيلة عليا نير لطيف حلو بس لازم انك تحمل اوه نعيش في فكرة الانجيل الخامس ناخد الجزء الاولاني ونرفض بقية الاية تعالوا الي يا جميع المتعبين وصقيل الاحمال لحد كده كويس انت رب تشيل اللي علينا لكن لا بقية الاية لازم نكملها واحملوا ايه نيري انت تشيل كويس لكن احنا نشيل دي صعبة يا رب لانه نير مناسب نير هين نير خفيف ما بدكش حاجة لا تلائمك قريت قصة لطيفة جدا واحد سرح كده وحاول يتخيل المسيح كان بيعمل ايه قبل ما يبتدي البشارة قبل ما كان يوصل سن التلاتين فقال في قصة لطيفة قوي من ضمن الحاجات اللي تخيلها عن المسيح قال المسيح كان بيشتغل نجار وكان النجار يعني بيبقى معروف انه بيعمل حاجة معينة فتخيل المسيح فتح دكان نجارة وكاتب انه متخصص في انه يصنع الانيار النير ده الخشرة اللي بتتحط على رقبة الايه الطور علشان يجر المحراب فكان يجيب الطور للرجل النجار عشان يفضل يثبت وينعم ويجعل الخشبة ملائمة لرقبة الطور عشان ما تجرحهوش وما تعورهوش فتخيل المسيح فتح دكانه وكاتب عنوانه على الدكانة اسم الدكانة يعني نيري هين وحملي خفيف قصة لطيفة جدا لكن تورينا ده اللي المسيح عايز يقوله لنا ما تخافش من الحمل اللي هحطه عليك ما تخافش من المتطلبات اللي انا بتطلبها منك انها هين مناسبة ليك وخفيف لطيفة النير ده مبطن او متغلف بالمحبة برضك في قصة لطيفة تورينا لو احنا فعلا متبطنين بالمحبة لربنا النير ده عمره ما يكون تقيل علينا شافوا واحد طفل صغير بيجي في شارع وشايل اخوه الاعرج على رقبته وعمال يجري واخوه على, على رقبته فالناس بتقوله الولد تقيل عليك فبصلهم كلهم ده اخويا يعني بيقولوا الحمل تقيل عليك لهم دخويا المحبة تخليني اشيل الايه الحمل التقيل فعشان كده احنا لان ما فيش محبة بنستصعب كل الانيار اللي بتوضع علينا وبنحس ان حمل المسيح تقيل يا ريت واحنا واقفين في اللحظات اللي باقية بنصلي نقول لربنا كده انت قلت اللي تعالوا الي جميع المتعبين وصقيل الاحمال وانا اريحكم قل لربنا انا مش عارف اجيلك لسنا نعلم الطريق مش عارف اوصلك انت عمال تقول تعالوا الي وانا مش عارف اجي لو الانسان فينا لسه حاسس بالتعب انت قلت تعلموا مني لاني وديع قل لربنا اديني ان انا اتعلم منك لاني مش عارف اتعلم منك حاجة ومش قادر اوصل للراحة لو الاختبار لسه لحد دلوقتي ان الانسان مش مرتاح يقول لربنا انا مش لاقي راحة يا رب يا ترى انا لسه ما جيتلكش ولا راحة في حياتي لكي ما نستطيع ان نكتشف تلك الراحة الحقيقية انا اريحكم ولربنا المجد دائما ابليا في حد يحب يسأل حاجة وفي ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون فالفريسيون لما نظروا قالوا له هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله 
في الشت فقال لهم أما قرأتم ما فعلوا داود حين جاءه والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط أو ما قرأتم في التوراة إن الكهنة في السبت في الهيكل يلمسون السبت وهم أبرياء ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم وإذ إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه فقال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه فالإنسان كم هو أفضل من خروف إذ لن يحل فعل الخير في السبوت ثم قال للإنسان مد يدك فمدها فعادت صحيحة كالأخرى ولما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعوا جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم ألا يظهروه لكي يتم ما قيل بأشياء النبي القائل هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي, به الذي سرت به نفسي أدعو روحي عليه فيخبر الأمم بالحق لا يخاصم ولا يفيح ولا يسمع, ولا يسمع أحد في الشوارع صوته قصب مرضوط لا يقصف وفتين مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا في الإصحاح لفات إصحاح 11 أن كان في انفعالات كثيرة أو تغير في نظرات السيد المسيح في الحديث سواء نظرة الثقة لما جم التلاميذ بتوع يوحنا يسالوه انت مين فكان بيتكلم بثقه ان العمي بيشوفوا والعرج بيمشوا والبرص بيطهروا والموتى بيقومون فنبره الثقه في شخصه ثم تحول الى نبره الاعجاب بشخصيه يوحنا المعمدان لما اتكلم ومدح يوحنا كثيرا جدا وبعدين شفنا ان النبره دهيت بتتغير إلى نظرة الحزن والألم والأسى بسبب عدم استفادة الناس بالفرصة المعطاة لهم لما تكلم عن مثل زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا وتكلمنا إزاي أن الإنسان مش عايز يستفيد بأي وجه من الأوجه وبعدين النظرة دي تحولت من الحزن والأسى على الإنسان اللي مش عايز يتوب ويتغير إلى نظرة التوبيخ أو نبرة الدينونة لما أتكلم ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدة ثم تحولت نبرة التوبيخ والدينونة دي إلى نبرة الفرح والتهلل لما تهلل يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت عن الحكماء وعلنتها للأطفال البسطاء وبعدين بعد نبرة الفرح بتاع المسيح بسبب إعلان هذا السر للناس البسطة الأطفال السزج تحولت النبرة إلى نبرة شفقة وحنان تعالوا إلي جميع المتعبين وفقيل الأحمال وأنا 
وريحكم تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فصح داشر ده بيورينا ان نبرات صوت المسيح في حديثه مع الناس اختلفت من ثقة واعجاب الى توبيخ والى حزن والى دينونة والى فرح والى نظرة شفقة وحنان للناس التعبانين لكن بالرغم دي انفعالات المسيح في اصحاح 11 لكن نشوف هنا انه يبتدي في اصحاح 12 المواجهة العلانية ما بين المسيح وما بين الفارسيين كنا شفنا قبل كده مواجهة يعني ان ابتدوا يتكلموا عليه ويواجهوه لما في الاول قالوا مين ده اللي بيغفر الخطايا لما كان بيقيم المفلوج وبعد شوية قالوا يعني ده ما بيأكل وبيشرب مع الشرين واخطاه ده يعني انسان مش كويس وبعد شوية قالوا تلاميذك ما بيصوموش زي تلاميذ يوحنا كانت المقاومة خفيفة او يعني مستترة شوية لكن من اصحاح 12 لاول مرة يعلن انهم تشاوروا لكيما يهلكوه اول خطوة عملية ابتدوا ياخدها الفريسيين لكيما يهلكوا المسيح او لكيما يسلموا المسيح للموت في الاول كانوا بيقولوا يعني عليه شوية اراء ممكن الناس ما تتبعهوش ما تسمعش كلامه لكن دلوقتي ابتدوا يتوجهوا الى ناحية الموت تشاوروا عليه لكيما يهلكوه والجزء اللي احنا قريناه دلوقتي بيتكلم عن مشكلة السبت سيد المسيح ماشي يوم السبت رايح للمجمع كعادة اليهود ان هم يتجمعوا في المجمع يوم السبت لقراءة الناموس والانبياء وهم ماشيين في السكة جاع التلاميذ وتحت احساسهم بالجوع واحتياجهم للاكل مدوا ايديهم واخذوا من سنابل الحنطة واكلوا وكانت الشريعة تعطي حق للانسان انه ممكن ياكل من غيط غيره يقطف بايده وياكل لكن ما يرفعش منجل ما يحصدش يعني دي ما تعتبرش سرقة الشريعة كانت تعطي الحق لأي انسان انه في اي مكان جاع انه يمد ايده وياخد وياكل من الغيط او من الكرم او من الحقل اللي هو فيه لكن ما يرفعش ويحصد ياخد بس اللي ايه اللي ياكله اللي يشبعه وكانت وصية ربنا ادها للانسان في سفر التثنية علشان الناس ترحم بعضيها ولكن في نفس الوقت عشان محدش يستغل الظروف وواحد يقول لك ربنا اداني الحق يقوم اشش الغيط كله او شايل الكرم كله فقال لا ما ترفعش منجل لكن ممكن تمد ايدك وايه وتاكل وكان اعتراض الفريسيين على التلاميذ مش انهم اكلوا من حقل غيرهم كان اعتراضهم ان هم قطفوا سنابل واكلوا يوم السبت لان يوم السبت زي ما اتكلمنا عليه ربنا قال ما تحصدش فيه ما تجمعش لا تعمل اي عمل لا تحمل اي حمل مفيش شغل في يوم السبت لان يوم السبت راحة لله وراحة للايه للانسان واتكلمنا قبل كده عن مفهوم السبت معنى ان في اليوم السبع استراح الله مش ان ربنا كان تعبان وبعدين استريح 
لان ربنا ما بيستريحش او ربنا كان بيشتغل وبطل شغل لان في موضع اخر يقول ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل الله في حالة عمل دائم الله مش في حالة سكون لكن في حالة اكتف باستمرار لكن كلمة استراح بمعنى ان الله ارتاح في خليقته اتبسط وفرح في العمل اللي هو عمله واوجده في الخليقة وبعدين شفنا ان الانسان جه وكسر راحة ربنا اللي كان ربنا فرحان بيها ومستريح بيها لما كسر كلمة الله فلم يعد الانسان مكان او راحة لله بل صار الانسان مصدر تعب وديق بسبب الخطية بتاعته اللي بيسببها تجاه الله فكانت الوصية اللي ربنا اداها لموسى انك احفظ الراحة بتاعتي في حياتك ده مفهوم السبت ما تعملش خطية وما تعملش عمل يقلقني او يكسر الراحة بتاعتي فيه ريحني يعني كان ربنا من وصية يوم السبت هو مش مجرد انه يخلي الناس ما تشتغلش لكن كان الهدف الاساسي من يوم الرب اللي هو يوم السبت ان الانسان يتذكر راحة الله في حياته انه يريح ربنا ان يشوف لو في غلط لو في شهوة لو في ظلم لو في نجاسة لو في عدم نقاوة لو في غش لو في اي شيء يكسر راحة الله ويضيق الله يشيله من حياته ده مفهوم السبت ومفهوم الراحة لكن الناس او اليهود بالذات اخدوا فكرة السبت وقالوا ان الواحد ما ايه ما يشتغلش ونسيوا الجوهر اللي هو راحة الله ومسكوا فين في الشكليات لدرجة بقى انهم في التلمود بتاعهم قعدوا بقى يفصلوا ايه اللي ممكن يتعمل يوم السبت وايه اللي ما يتعملش ويمشي الانسان قد ايه وياكل قد ايه ويشيل حمل قد ايه لدرجة حاجات العجيبة يقول ان يوم السبت ده ما حدش يشيل حاجة والحمل الوحيد اللي مسموح لي للانسان انه يشيله حمل تينتين يابستين عارفين التين لما يبقى ناشف ده اقصى حمل تشيله وطبعا ربنا مش عايز يحمل الانسان حمل بس مش حمل الشيل مش عايز يحمل الانسان حمل الايه الخطية لكن هم مسكوا في التنتين وشالوا خطايا قد كده في يوم الايه السبت وكانوا يتكلموا مسافة تمشي طفر سبت او مسافة سبت المسافة المسموح بيها حتى من ضمن الحاجات يعني الواحد يستعجب لها يقولك لو في واحد عيان يوم السبت تديله العلاج اللي يضمن مش شفاؤه يضمن حياته يعني يستمر عيان زي ما هو يعني لو حالته بتتدهور وحيموت تديله العلاج اللي يخليه يعيش لتاني يوم مش انك تشفيه حتى لو في امكانك تشفيه ما يشفهوش لكن تديله الحاجة اللي تحفظ حياته لتاني يوم بس تمنع تدهور الحالة يعني لكن ما تخففوش وعارفين طبعا قصص لطيفة ان لو حصل حريقة في البيت ما تطفهاش لو تطلع قعدوا يتكلموا تشيل قد ايه من هدومك تاخد بس الحاجة اللي تسطرك لكن لو انت عايز تجيب حاجة اتقل من كده ما تخشش تجيبها 
تفاصيل كتيرة جدا هي مش موجودة في الكتاب المقدس لكن ده كله تقليد الشيوخ اللي هم ألفوه واللي هم كتبوه ومن ضمن الاعمال اللي ما تعملهاش يوم السبت انك ما تحصدش ما تدرس الامح يعني ما تفصلش الحب عن التبن انك ما تجمعش انك ما تعدش طعام يوم السبت كان ممنوع الطبيخ فيه عشان كده كانت العائلات تطبخ يوم الجمعة اللي يكفيها الجمعة والسبت فالفريسيين لما شافوا تلاميذ المسيح عطفوا السنابل قالوا لك بس ده يبقى ايه حصاد وبعدين فرقوا السنابل بايديهم علشان يطلعوا القشرة قال لك ده درس للأمح بتفصل الحب عن القشر وبعدين خطوب بقهم ده اعداد للطعام فصاروا على المسيح وصاروا على التلاميذ قالوا له لما جاء التلاميذ وكلوا من السنابل نظروا وقالوا هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله ما لا يحل فعله يعني كأنهم عملوا جريمة كبيرة جدا شيء لا يحل فعله فرد عليهم المسيح بعض الردود اللي بتدافع عن التلاميذ وفي نفس الوقت بتوريهم فكرة يوم السبت لكن الحقيقة موقف الفريسيين ده يعلمنا حاجة مهمة جدا كل ما تزيد غيرة الانسان في الامور التقصية والشكلية وفي مظاهر العبادة بيفتكر ان كل ما يتشدد في الامور التقصية ده يكفر عن تراخيه في الامور الادبية يعني ايه الناموس ده فيه ناموس تقصي شكليات وفي ناموس ادبي وصايا ممكن الواحد فينا يبقى مدقق جدا في الطقوس يخش ويسجد قدام الهيكل ويرشم الصليب ويخش برجله اليمين الهيكل ويدقق جدا في الطقوس بتاعته مش وحش كويس يتمسك بحرفية الناموس الطقسي لكن يجي عند الناموس الادبي ويحاول يغطي عليه بالناموس الطقسي هو ما فيش في قلبه محبة تجاه اخواته مفيش احتمال يعمل لك مطنية منتهى التمام قدام الهيكل لكن ما يقدرش يقدم تنازل او غفران لاخوه ما يقدرش يبطل فكر الادانة اللي شغال جواه في التقصيات والشكليات يعمل كويس وبيعتقد ان كل ما يتمم طقس او شكل بمنظر كويس ده يكفر ويغطي على تقصيره في الناموس الادبي في الحياة الروحية في السلوكيات الداخلية عشان كده تلاقوا تملي الناس المتشددين في الشكليات ما بيعيشوش روح الوصية بينما اصلا ان الطقس وضع لكي ما يحيا الانسان الناموس الادبي يعني الطقس موضوع او الناموس الطقسي وضع لكي ما يصل بالانسان الى الناموس الادبي الى الحياة الروحية الى السلوك السليم تجاه الله وتجاه النفس وتجاه الاخرين لكن المشكلة ان الانسان تمسك بالشكل وفقد الجوهر ممكن يقف يصلي ساعتين شويس نينان ومزمور ومزمور لكن مفيش قلبه تفاعل محبة مع الناس اللي حواليه مع اللي في البيت مفيش احتمال 
الناموس الطقسي ما غيرهوش ما صلحش من سلوكه ما نظفش فكره فكر النجاسة وفكر الأنانية فكر الشك وفكر الذات ما غيروش برغم انه ممكن يكون بيتمم الناموس الطقسي كويس جدا عشان كده المسيح بص للفرسيين ورد عليهم كذا رد قال لهم انتم ما قرتوش القصة بتاعت داود اللي مكتوبة في سفر سموئيل لما داود كان مطارد من شاول وبعدين دخل لأحد الكهنة وكان جعان والكاهن ما كانش عنده عيش غير الخبز بتاع خبز التقدمة اللي بيتحط على مائدة الخبز الايه الوجوه والخبز ده في الشريعة وفي الطقس وفي الناموس لا يحل اكله الا للكهنة فقط وفي مكان مقدس لكن داود كان جعان نفس الوقت هربان ومحتاج لحاجة يأكلها عشان يقدر ان هو يكمل فقام الكاهن اداله خبز التقدمة الذي لا يحله الا للايه للكهنة فاكل منه داود واكل معاه الناس اللي كانوا هربانين معاه وبعدين ربنا ما حسبهاش خطية ربنا ما حسبهاش خطية الله بتعدى على شيء لا يحل اكله الا للكهنة فقط شوفوا موقف غريب لربنا يعني مثلا داود اللي كان خبز التقدمة الذي لا يحله الا لاكله للكهنة برغم ان داود مش كاهن لكن تبصت لقوه في حاجة تانية موقف تاني واحد زي عزي الملك كان ملك مسك وبخر برغم انه ما كانش كاهن وتجرأ على الكهنوت ورفع بخور امام الله ام ربنا عمل فيه ايه ضربه بالبرس طب اشمعا ما فوتت لداود وما فوتش لعزي الملك لما رفع لك بخور ما هو كان بيصلي لك يعني الراجل كان هدفه كويس ليه فوتت لداود وما فوتش لعزي ما قدروش يعترضوا على النقطة دي اصلا ربنا فوت لداود ليه لان داود كان محتاج وما كانش قدامه غير هذا الاحتياج داود ما خدش يعني قالك دخل اكل وقال لك انا الملك الموعود وانا اللي رسمني سموئيل وصب علي قنينة الدهن وانا اللي ربنا وعدني بكذا وكذا 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 من حق اخش اكل داود ما دخلش من اجل سمو مركزه او مكلش لاجل ارتفاع مكانته لكن داود اكل لاجل ايه احتياجه لانه جعان مكلش تكبر ولا سلطان ولا اقتناع باستحقاقه انه يأكل من هذا الخبز لكن اكل نتيجة احتياجه لجوعه بينما عزي الملك لا ده مش نتيجة احتياج ده نتيجة حس انه مالك ومركزه يعني عالي اللي يمنعني من انا اقدم بخور لربنا شاف كده الكاهن منظره حلو هو بيقدم بخور امام الله اقدم انا بخور كمان لا فهنا المسيح بيكلمهم ان الاحتياج الله يقدر احتياجات الانسان تماما عشان كده قال لهم اول رد داود ربنا ما عاقبهوش لانه اكل من خبز التقدمة لانه كان نتيجة احتياج التلاميذ دول محتاجين جعانين وهذا يدلنا ان التلاميذ كانوا في اوقات كتيرة مع المسيح بيقاسوا من بعض امور الفقر 
يعني واحد يمد ايده وياكل من الغيط ده فقير ما كانش معاهم فلوس وكانت الوصية ان ربنا قال له اترك كل واحد ياكل من غيطك زي ما انت عايز بس ما يرفعش منجل مخصوص الوصية دي علشان الانسان الفقير اللي مش قادر يشتري لكن ربنا في نفس الوقت قال له خد احتياجك لكن ما تمدش ايدك بمنجل عشان تجمع وتكسب لكن كل احتياجك فاعلن لهم اول حاجة نقطة الاحتياج والله يقبل ما يفعله الانسان في يوم السبت نتيجة احتياجه لان الله يقدر الانسان وقيمة الانسان وزي ما نشوف بعد شوية بيقولهم ان السبت جعل لاجل الانسان ليس الانسان لاجل الايه السبت يعني السبت تحط لاجل احتياج الانسان راحة الانسان سلام الانسان خلاص الانسان مش الانسان اتخلق علشان السبت وبعدين كلمهم عن مثل تاني اما قرأتم في التوراة ان الكهنة في السبت يدنسون السبت الكهنة في الهيكل يدنسون السبت وهم ابرياء معنى الاية دي لطيف قوي الكهنة يوم السبت وهم جوه الهيكل بيدنسوه ليه لان المفروض يوم السبت ما تعملش اي ايه شغل لكن ده يوم السبت اللي الشغل بتاعهم بيزيد اكتر بيشتغلوا اكتر بيتبحوا زبايح اكتر وبيعدوا خبز التقدمة وبيشيلوا وبيحطوا وبينظفوا وبيوضبوا فقال لهم ان شغل الكهنة في خدمة الهيكل يوم السبت تدنس الايه السبت لكن بالرغم من كده هم بيعملوه وربنا فرحان بي وهم ابرياء ليه ابرياء لان الخدمة تتطلب هذا الايه العمل عبادة ربنا تتطلب هذا العمل ان هم يشتغلوا ويشيلوا ويحطوا اذا مش مفهوم السبت هو ان الانسان ينام في السرير لكن مفهوم السبت هو ان الانسان يقدم عبادة لائقة لمين لله حتى لو اشتغل ايه اكتر عشان كده يقول لهم ولكن اقول لكم انها هنا اعظم من الهيكل اذا كان هم علشان خاطر الهيكل وزبايح الهيكل بيكسروا السبت فدلوقتي التلاميذ دول اللي انتوا بتتهموهم معهم ما هو اعظم من الايه من الهيكل نفسه معهم مين المسيح ودول بيخدموني يبقى يحل ليهم ان هم يشتغلوا يوم الايه السبت لان المسيح اعظم منين من الهيكل اذا كان عشان هيكل مادي من حجارة بيشتغلوا فيه الكهنة يوم السبت ويفسدوا راحة السبت من اجل خدمة وعبادة الهيكل كم وكم بقى من اجل سيد المسيح نفسه اذا يحل ان هم يتحركوا يوم السبت لان دول خرجوا علشان يخدموني دول خرجوا جايين معايا وانا معاهم اعظم من الهيكل نفسه عشان كده راحة السبت جعلت لخدمة عبادة الرب لا لتعطيلها يعني بالرغم ان هي ممنوع الحركة خالص لكن يوم السبت يوم الرب في اهميته هو مش انك ما تشتغلش لكن اهميته انك تقدم عبادة لله انك تقدم موضع راحة لله 
لما بنتكلم دلوقتي عن يوم الحد تقول احنا بنشتغل يوم الحد وماله اشتغل يوم الحد بس احرص يوم الحد ان حتى في شغلك يكون لربنا موضع راحة مكان يرتاح فيه ربنا في حياة الانسان بغاش فيه خطية مضايقة وجود ربنا في حياتك وربنا ما يتفقش مع الخطية لو في شر او شبه شر هينغص على وجود ربنا داخلك معه وانت حطه مع الخطية على نفس المستوى عشان كده كأنه بيطلع بالمبدأ الحلو بقى ان عبادة ربنا هي الحاجة الهدف الاسمى والاول والتقوس ما تعطلش عبادة ربنا بل بالعكس يجب ان الطقس يؤدي الى عبادة الله عبادة ايه حقيقية عشان كده مش مجرد انك تتمسك بشكليات وبتقوس لكن عبادة الله ما تبقاش موجودة يبقى انت ما عملتش حاجة ولكن اقول لكم انها هنا اعظم من الهيكل هتلاحظوا ان السيد المسيح في الاصحاح ده هيتكلم عن نفسه اعظم من الهيكل وبعدين عن نفسه ان هو اعظم من يونان هيجي في اخر الاصحاح لما بيكلم ان اهل نينوى تابوا بمنادات يونان وهو ذا اعظم من يونان ها هنا يقصد بمين شخصه وبعدين بيعمل بردك هو ذا اعظم من سليمان لما بيكلم عن ملكة التيمن جات من سبق علشان تبصر حكمة سليمان وبعدين قال له هو ذا اعظم من سليمان ها هنا فالمسيح بيعلن نفسه انه اعظم من الهيكل اعظم من يونان اللي توب الامة امة نينوى اعظم من سليمان اللي كان عنده الحكمة بكل كنوزها فلو علمتم ما هو لو عرفتم الموضوع كويس وفهمتم كويس اني اريد رحمة لا ذبيحة ودي الاية اللي ربنا قالها لهم قبل كده في سفر هوشع اني اريد رحمة لا ذبيحة يعني الله بيعلن انه يفضل الناموس الادبي عن الناموس الطقسي الناموس الادبي اللي هو الرحمة الناموس الطقسي اللي هو ايه ذبيحة اني اريد رحمة لا ذبيحة الله يريد الناموس الادبي ان يتحقق فينا وليس الناموس الطقسي الشكلي وان كان هذا لا ينفي بركة واهمية الناموس الطقسي ان اهميته انه يقودنا الى الناموس الايه الادبي لكن لو تمسكنا بالناموس الطقسي فقط مش عايزه اني اريد رحمة لا ذبيحة ترحم جارك ترحم اللي في البيت ترحم اللي في الكنيسة افضل من انك تقف وتصلي او تقول انا رايح خدمة اعملها او ان انت يعني يكون لك شكلية انك بتؤدي شيء معين اني اريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الابرياء فان ابن الانسان هو رب السبت ايضا خطير اوي هذا المعنى هو سيد المسيح ما كسرش السبت ما كسرش السبت والدليل على انه ما كسرش السبت قال ان ابن الانسان رب السبت بل قدس السبت ان نسب السبت لايه لنفسه ان هو ابن الانسان رب السبت وفرحان بالسبت 
يقول لهم لو علمتم ما هو يعني لو فهمتم المعنى بتاع الناموس ما هو لو قدرت تفهم صح لا تفسر اي وصية تفسير يجعلها تتناقض مع الغاية اللي عطيت من اجله ده فهم الناموس صح انك ما تفسرش الكلام بطريقة بحيث ان بعد ما تفسر الكلام بالطريقة بتاعتك تبص تلاقي ان الهدف اللي وضع الكلام من اجله راح الوصية اللي تحطت الطقس اللي تحط الناموس اللي تحط كان ليه هدف الهدف هو انه يوصل بالانسان بالرحمة لكن لما قعدوا هم يفسروه بمزاجهم ضيعوا معنى الايه الرحمة واحتفظوا بالشرك ما تشيلش يوم السبت الا تينتين ما تعلقش واحد عيان يوم السبت ما عرفش ايه احتفظوا بالشك لكن ما فهموش الشكل ده كان موضوع ليه عشان كده لو علمتم كيف يجب ان يكون الانسان رحيما ده الهدف اللي الناموس لازم يوصله انك ترحم الاخرين وترحم نفسك مش مجرد ان انت تؤدي تقوس او شكليات في العبادة لما حكمتم على الابرياء لو عرفت الظروف اللي دفعت الناس دي انها تتصرف هذا التصرف ما كنتش حكمت عليهم وانتقدتهم الناس دي جعانة والناس فقيرة مجموعة صيادين بساط وكل اللي عملوه ان هم مدوا واكلوا مما يحله الشريعة من الحقول لكن للأسف لان ما فيش في قلوبكم رحمة يا فرسيين حكمتم على الايه على الابرياء بالرغم ان هم ابرياء لان الوصية انت ما عشتهاش ما تمتعتش بيها عشان كده بتحكم غلط بتنتقد غلط لو عرفت الدافع ورا تصرف كل انسان لما تصرعت في الحكم عليه وياما احنا في اوقات كتيرة بننتقد ناس وبنحكم على تصرفات ناس وبنحكم غلط لاننا ما بنعرفش ليه هم عملوا كده ما وراء هذا التصرف احنا بنشوف بس المظهر من بره لكن هنا قال لهم لما حكمتم على الابرياء اللي انتوا بتدنوهم وبتقول عليهم ان هم كسرين السبت وكسرين الوصية دول ابرياء بينما اللي كسر الوصية الحقيقي هو مين انتم لان الوصية كانت مفروض توصلكم للرحمة انتم ما عشتوش الرحمة انتم اللي كسرتوا الوصية مش التلاميذ عشان كده يجب بس مش ان احنا نعرف الكتاب المقدس او الوصايا او الناموس لكن يجب ان احنا نفهم صح نفهم ربنا عايز يوصل الانسان ايه مش مجرد ان انا اعرف شوية كتب لكن افهم اه لو علمتم ما هو لو فهمتم صح ودي مسؤولية الانسان انه مش بس يعرف ولكن يفهم حتى الخصي بتاع كنداكا ملكة الحبشة لما كان بيقرأ في سفر اشعية وتقدم له في لبوس يقول له انت فاهم الكلام اللي انت بتقراه قال له لا مش فاهم يبقى لازم تفهم علشان تقدر تعيش مش مجرد انك تقرأ وتعرف عشان كده كانت طلبة داود باستمرار فهمني فاحيا ده اول رد دخل معاه المسيح لما انتقدوا التلاميذ اللي اكلوا من السنابل يوم السبت وصل المسيح مع التلاميذ والفرسيين مشوار يوم السبت ده 
حد ما يوصلوا المجمع دخل المجمع قعد المسيح وبعدين حصل موقف يقول وإذ إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه خذوا بالكم ان الانسان اللي يده يابسه او مشلوله ما بتتحركش مش هو اللي راح للمسيح وقال له شفيني لا ولا المسيح هو اللي راح له ده هم اللي حركوا الايه الموضوع دخلوا لقوا واحد ايده ناشفه مشلوله ما بتتحركش طيب يا بتاع السبت انت اللي بتتفلسف لنا في يوم السبت اهو ده انسان مشلول قدامك يحل الابراء في يوم السبت ولا ما يحلش النموذ بتاعهم والتلمود بتاعهم والتقاليد تقول لا ده انسان انسان ايديه مشلولة بقاله كذا سنة مشلولة مش حيموت لان ايديه مشلولة اللي انت ممكن تعمله يوم السبت انك تمنع تدهور ايه حالته لكن ما تشفهوش يوم السبت ده التلمود التقليد اللي قال كده فمفروض على حسب رأيهم المتوقعين ان المسيح هيقول ايه لا لان التلمود بتاعهم بيقول لا دي مش حالة خطيرة مش واحد بيموت والمسيح هيمنع موته لا ده واحد ايده يابسه وموجود لكن في نفس الوقت انت اللي بتتكلم عن الرحمة وبتتحدث عن الرحمة كتير ما هو الانسان ده حياته تعبانة واحد مشلول ايديه يابسه مش قادر يحقق فعل لحياته مش قادر يحقق ارادته مش قادر يتمتع بحياته مش قادر ينجز شيء هتسيبه كده يوم السبت مش بتتكلم عن الرحمة وعن الاحتياج ما تعمل بقى الايه الرحمة هم حبوا يحطوه في موقف او في كورنر ان قال لأ يبقى انت بس بتتكلم عن الرحمة كلام ايه وخلاص وان قال اه يبقى انت كسرت التلمود بتاعنا والتقليد بتاعنا لكي ما يشتكوا ايه عليه هي ان شخص المسيح كان واضح جدا وقبل هذا التحدي قبل ما يشفيه قال لهم مثل اي واحد منكم يعني لو عنده خروف والخروف بتاعه ده جي يوم السبت وقع في حفرة هيطلعه ويشيله ولا لا ما اخده بالكو لو سابه في الحفرة هيموت لو شل ودلوا اكل يبقى شل شيل يوم الايه السبت هم كانوا اليهود مصحين شوية طبعا يهودي ما يقبلش خسارة خروف يبيع منه فقال لك يحل انك تطلع الخروف من الحفرة يوم السبت تقليد الشيوخ عشان ما تبقاش في خسارة مادية فهو قال لهم كده يعني لو واحد اي واحد منكم عنده الخروف وقع يعمل ايه يعمل ايه هم عارفين انه هيطلعوه بعض الاراء كانت يعني في تقاليد الشيوخ تقول لك لو ما حبيتش تشيل الخروف وتطلعه ممكن تحط له خشب او سقالة عشان هو يطلع عليه الواحد يعني شوفوا قد ايه فكر الانسان طب ما انت هتشيل الخشب وهتحطه ما انت شلت برضك يوم الايه السبت هو يعني عايز يقول ان انا ما كشرتش الشبت عشان شلت الخروف فتعمل ايه حط خشب والخروف يطلع لايه لوحده لكن المسيح بص بمرارة للفكر اللي الانسان بيوصل له 
قالهم انتوا هتشيل الخروف طب وكم هذا الانسان افضل من ايه من خروف اذا كنت انت بتساعد خروف على الحياة مش عايزني ان انا اساعد هذا الانسان على الحياة ايديه يبسى مش قادر يعمل حاجة يحل الابراء في السبوت ورحمة ديهم الكلمة دي وكانت كلمة شديدة قوي عليهم اذا يحل فعل الخير في السبوت ثم قال للانسان مد يدك فمدها سعادت صحيحة كالاخرى التلاميذ دافع عنهم المسيح بانهم عملوا في يوم السبت ما تحتاجه الضرورة ده شيء ضروري بالنسبة لهم ان هم ياكلوا لكن المسيح بقى قال انا بقى بنفسي مش هعمل بس فقط ما هو للضرورة لكن هعمل ما هو للخير صحيح ممكن اجل شفاء هذا الانسان لبكرة لكن المعنى الاجمل لشفاء هذا الانسان ان انا بغير حياته ان انا بعمله خير ان انا بساعده انه يعيش معتمد على نفسه بدل ما هو محتاج عشان كده المسيح مش اخذ الضرورة لا ده اخذ فعل الخير يحل فعل الخير في السبت ده من الافطر من كده ان السبت اصلا هدفه هو فعل الايه الخير مش هدفه عدم فعل الخير ربنا ادى السبت وصية للانسان لكن الانسان فشل في انه يفهم ما يريده الله يوم الراحة جعلوه يوم عبودية يوم الراحة اللي ربنا كان عايز يستريح فيه في الانسان والانسان يستريح في ربنا حولوه ليوم عبودية تقوس تعمل كده وما تعملش كده وتمشي كم خطوة وما تتحركش وما تاخدش احتياجك الفلاني حولوه ليوم عبودية برغم ان يوم السبت ده اصلا كان يوم راحة لما تحول الممارسات الروحية والتقوس الى عبودية في حياتنا الى اجير بينما هي اصلا وضعت لكي ما يكون الانسان حر حرية مجد اولاد الله لكن لما بيفهم الانسان غلط ويطبق التدين غلط يد يابسة عاجزة عن فعل اي صلاح هي حالتي وحالتك حالة كل واحد فينا خطية هي اللي بتيابس يد الانسان بتخليه عاجز انه يفعل اي صلاح لكن محتاج الامر من الله ولطاعة لصوت هذا الامر مد يدك فمدها اطاع وقبل هذا الامر وخضع لي فعادت يده صحيحة كالاخرى قادرة على فعل صلاح وعلى فعل الخير اذا كانت مشكلة الانسان باستمرار انه مش قادر يعمل او يعيش الوصية او يعيش البر او يعيش حياة القداسة او يفعل الخير فهو محتاج الى قدرة وقوة من الله قوة للشفاء ولكن لفعل طاعة منه لتلك الكلمة من الله فحينئذ يستطيع ان ينجز وان يفعل زي ما بيقول ان الله خلقنا لاعمال صالحة صدق الله فاعدها لنا لكي ما نسلك فيها خذوا بالكو ان نرفزوا جدا على المسيح لما شفى هذا الانسان يقول فلما خرج الفريسين تشاوروا عليه لكي يهلكوه بالرغم ان ربنا سيد المسيح ما كسرش الثاب بشفاء هذا الانسان ما كسرش السبت تقصيا برضه ليه لان المسيح ممشيش لحد عنده ومسك ايديه وشدها ما عملش حاجة قال له مد يدك الراجل مدها اتمدت معه 
ما كسرش السبت مد اليد في يوم السبت ما هوش حرام ما كسرش الطقس لكن برغم انه ما كسرش الطقس لكن ابتدت ثوره وغليان جوه الفرنسيين برغم انه طقسيا ما كسرش السبت ما عملش حاجه لا طلاله ولا حط ايديه عليه ولا شد ايديه ولا اي حاجه قال له مد ايدك مد دي لكن هم لما حسوا كده تشاوروا لكي ما يهلكوه وعجيب جدا ان اللي جاي يعطيهم حياة وجاي يعطيهم افضل هو جاي يديهم حياة وهم بيتشاوروا عشان يدوله موت او يهلكوه هم اتغاظوا من المسيح وحبوا ان هم يهلكوه ويموتوه مش لانه عمل معجزة ولانه خفف الراجل ده لانه فضحهم فضح الغلط الكبرياء اللي كان موجود جواهم فضح المظهرية اللي كانت موجودة جواهم فند الاراء بتاعتهم رد عليهم بحجج ما قدروش يردوا عليه قالوا الحل الوحيد نموته لما تبقى انت كده ما انتش قادر يعني ترد على واحد بحجة مقنعة او تجاوب على واحد تبقى عايز تفطصه عايز تسكته فانت مش قادر تقنعه مش قادر ترد على الكلام اللي بيقوله فالإنسان يبقى عايز يسكت اللي قدامه يكتم هذا الصوت لأنه مش قادر عليه فمن لحظة دي ابتدوا يتشاوروا لكي ما يهلكوه وعلى رأي أحد الآباء يقول تعبير حلو قوي بيقول إن أشر الخطايا ترتدي أنعم رداء أشر الخطايا ترتدي أنعم رداء أنعم رداء آه غيرة على يوم السبت لكن اشر الخطايا الكبرياء والمظهرية والكراهية هم شكلهم ان هم يعني حبوا يموتوه علشان بيقولوا انه كسر السبت لكن ما كانش ده السبب هم حبوا يموتوه لانه فضح الغلط اللي جوه او الحياة الغلط اللي عايشينها في الكبرياء في المظهرية في الشكلية في عدم الرحمة يعني بمعنى اخر طلعهم صفر على الايه على الشمال كل اللي بيعملوه ده صفر على الشمال بتجنن يعني تخيل الفريس اللي بيعظم التوب بتاعه وبيحط الاهداب وبيصلي في زوايا الشوارع وعداني مجد روحي لنفسه وبعدين يجي المسيح يطلعه صفر على الشمال ومش بس قدام نفسه بيطلعه قدام الايه الناس اللي بتعظمه وبتمجده ما استحملوهاش ما استحملوهاش دي خطورة الانسان اللي بيبني مجد روحي في ذهنه لو جه كده بس والمسيح نكشحاله بيهرب من المسيح وكل واحد فينا بقى ده انا حاطط طقوس لحياتي ده انا حاطط نظام ده انا حاطط كان جاي يديهم حياة لكن هم تشاوروا ليهلكوه فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم ألا يظهروه مسيح لما لقى الوضع كده وأن هو مش مقبول بينهم سبهم وبعدين اعتزل فناس كتيرة بالرغم من عزلته تجمعت حواليه برغم أنه كان عايز يعتزل لكن عزلته ما منعتهوش من الخدمة بالعكس ده بيقول كل اللي جوله جموع كثيرة فشفاهم ايه جميعا لكن قال لهم ما تتكلموش عني اوصاهم الا يظهروه 
هنا قد يظن الانسان ان المسيح بيهرب من الفريسيين او ان المسيح في ضعف لا بالعكس ده المسيح هنا بيظهر سلطانه انه مش هيسلم نفسه للموت الا في الساعة اللي هو ايه محددها بالعكس في مرات كتيرة حاولوا يقتلوه يقولوا لم تكن ساعته قد جاءت ايه بعد لحد ما الساعة قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الايه ظلمة لما جم في الجسيمان يقبضوا عليه قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة يعني انا بسلم نفسي بإرادتي لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان ايه ان اخذها لكن حتى المسيح في عزلته لما بيشوف في حد محتاج ما بيمنعش نفسه عن احتياج الناس جموع كثيرة جدا في عزلته بالرغم من الخطر اللي كان بيتهدده لكن كان المسيح ايجابي جدا بعد عن دايرة الخطر لكن ظل يعمل شفاء وراحة للايه للناس لكن قال لهم اوصاهم الا يظهروه قال لهم ما تعودوش تتكلموا كتير عني انتوا خدتوا احتياجاتكم خلاص ليه لان اللي غازل الفرسيين اكتر مش كون ان المسيح بيعمل معجزات ده اللي غازهم اكتر ان بعد ما بيعمل معجزات الناس بتقعد تتكلم ايه عنه دي بقى اللي تفرس الفرسيين يعمل معجزات اوكي لكن الناس تقعد بقى مبسوطة بيه وتندحه وتتكلم عنه وفرحنا بيه وباللي عمله ده اللي بيتعبهم هيقعدوا يتكلموا عن المسيح ومش هيقعدوا يعظموا ويمجدوا في الاعمال بتاعت الايه الفرسيين دي اللي بتتعب اكتر وياما على تاريخ الكنيسة وعلى تاريخ الكبنة ان مش الاعمال الكويسة او الخدمات او المتكلمين او الخدام الكويسين بسبب الهيجان عليهم لانهم كانوا كويسين لا لان الكلام كان عليهم ايه كتير لان اول ما الكلام يفتر على حد يبتدي اعداء كتير يتحركوا او يظهروا او يضغاضوا عشان كده المعجزات في حد ذاتها ما كانتش هي اللي هيجت الفريسيين لكن حديث الشعب عن المسيح بعد المعجزات هو اللي هيج الفرسين عشان كده المسيح قال لهم ما تظهرونيش يعني انت خدت احتياجك اسكت لان هدف المسيح ما كانش العرش انه يملك وان الناس تحطه ملك على اليهودية لكن هدف المسيح كان الايه الصليب الخلاص كان في الناس ممكن تفرح بالمسيح وتقول له تعالى ابقى ملك علينا وفي اوقات كتيرة ارادوا ان يختطفوه ويجعلوه ايه ملكا لكن هو رفض ما كانش هدفه عرش لكن كان هدفه الايه الصليب وما كانش عايز اي حاجة تعطل هذا الصليب لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل وكعادة متى واحنا بندرس تملي يربط ما بين نبوات العهد القديم وما بين شخص الايه المسيح عشان كده باستمرار هو بيستخدم العبارة دي لكي يتم ما قيل بيتكلم عن نبوة اشعية لصحاح 42 هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخرج فيخبر الامم بالحق بيتكلم عن المسيح الفتى العبد اخذا صورة عبد بس هذا العبد مختار عبد مختار مسيح مختار 
الذي اخترته في إرسالية المسيح هو مختار لهذه الإرسالية حبيبي هو المحبوب وده نفس الصوت اللي سمعه المسيح ساعه الايه العماد هذا هو ابني حبيبي الذي به سرت ايه نفسي حبيبي الذي به سرت نفسي هذا المحبوب لما نقرا في رساله افسس مثلا او في رسائل بولس الرسول بصفه عامه يتكلم عن لفظ المحبوب ده يقول التي انعم بها علينا في المحبوب ان هذا المحبوب من الاب صار موضع قبولنا لما احنا بقينا متحدين بالمحبوب بقينا احنا كمان موضع محبة الايه الاب لان بقينا متحدين بمين بالمحبوب لفظ حلو للمسيح التي انعم بها علينا في المحبوب لفظ جميل قوي لو الانسان قاعد يتأمل فيه كده شوية المسيح ده المحبوب موضع السرور بقينا مقبولين فيه بقينا محبوبين بيه وبقينا مسرور بنا بيه لما اتحدنا بهذا الفتى المختار اضع روحي عليه وده اللي حصل في يوم العماد ان الروح القدس نازل مثل حمامة وجاي مستقر على مين على المسيح وتكلمنا كتير ان اضع روحي عليه دي علامة الحب لما واحد بيحب واحد ويحاول يعبر له عن هذا الحب يقول له ده انا اديك روحي كعلامة حب انا اديك روحي اغلى ما املك فاعطاء الروح هو اجمل او اعمق معنى للحب محبة الله انسكبت ادلقت في قلوبنا بالروح القدس المعطى ايه لنا عشان كده كان حلول الروح القدس ده معناه محبة الاب المنسكبة للكنيسة اللي هي جسد مين المسيح اضع روحي عليه كعلامة حب ان انا بحبه مش بحبه هو شخصيا ده انا هو واحد لكن بحب الكنيسة اللي محمولة ايه جواه عشان كده بدي الروح كعلامة حب عليها فيخبر الامم بالحق حق اللي هو كل صح كل ما هو رايت يكلم الناس عن كل ما هو صح لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته حتى المسيح كان في خدمته هادية مش عايز يعمل مشاكل مش عايز يخاصم ويصيح ويزعق ويعمل ازعرين حواليه حتى لما شاف الناس قال لهم ما تظهرونيش خلي كل حاجة تمشي في هدوء والخدمة تتم في هدوء لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع في الشوارع صوته لكن في وقت الحق بيقول الحق دفع عن تلاميذه وأظهر براءة تلاميذه لكن من غير ما يعمل مشاكل من غير ما يصيح ويتخانق ويعمل دوشة حوالين خدمته قصب مردودة لا يقصف قصب ده نبات الغاب مجوف من جوه لما يتني كده زي عمود زي عود القصب ما يتكسرش لكن ممكن يتردد حتى القصب المردودة دي اللي مش ممكن تقف على حلها 
ما يقطعهاش ويرميها ويفصلها نصين لكن يفضل يسند فيها وفتيلة مدخنة فين لما تيجي النار تتطفق تطلع دخان كتير فدي فتيلة مدخنة لا يطفئ يعني خلاص بتقول ان انا بطفي لكن هو ما يكملش عليها بالعكس يقعد ينفخ فيها لحد ما تشتعل حتى يخرج الحق الى النصرة يطلع الصح الى النصرة مش محتاجين ان الصح ينتصر في حياتنا انت انا كانسان امشي صح ويكون تصرفي صح والحق والصح منتصر فيا هو ده عمل المسيح ان يخلي التصرف الصح منتصر فيا باستمرار يخرج الحق الى النصره